0: Bonjour et bienvenue au Portrait professionnel, le balado où on tente de clarifier différentes professions du marché du travail. Aujourd'hui, on rencontre Mélanie Chapelot, agricultrice et copropriétaire des Jardins de la Gaillarde, une ferme maraîchère bio de la région de Sherbrooke. Dans cet épisode, Mélanie nous décrit son quotidien de science et de patience et discute avec nous des particularités du domaine agricole artisanal dans une industrie de grand monopole. Mélanie Chapelot, bonjour. Allô! Tu vas bien? Oui, très bien. Alors, on se voit aujourd'hui pour discuter de ton travail. Veux-tu nous dire qu'est-ce que tu fais?
1: Euh, Moi, j'ai une ferme maraîchère euh, euh, de petite surface, donc je fais de la culture intensive avec la production de semences en priorité. OK. Fait que tu produis des semences, tu as une ferme maraîchère... T'es une agricultrice? Oui, je suis une agricultrice. Ouais. Ok, parfait. C'est sûr que les termes sont toujours un peu interchangeables dans ton domaine, cest ça ça? Euh, oui, il y en a qui vont se considérer plus comme des entrepreneurs, surtout quand tu es propriétaire, agriculteur, formeur. donc euh, fait que dépendamment là, de. Producteur dépendamment... laitier, si tu fais, ou producteur bovin, ça dépend ce que tu veux. Euh... Ça dépend. phase. tu veux comment... l'emphase.
0: Ouais, ok, ok. Euh, donc, quand tu dis aux gens que tu es agricultrice, mettons, choisi ce, ce terme-là, euh, qu'est-ce que les gens imaginent que tu fais de tes journées?
1: Les gens, en général, quand, quand je dis que j'ai une ferme, sont, sont enthousiastes à savoir où je vends mes légumes, euh, que, où je vends mes produits. Ils aiment ça le fait que ce soit bio. C'est souvent positif comme approche. La majorité, je pense qu'ils comprennent que c'est ben, beaucoup de travail, que c'est difficile mais ouais c'est sur la, la je pense la vision c'est une vision positive en tout cas de, de l'agriculture biologique
0: fait que les gens ils sont ils t'approchent déjà contents là, de savoir oui tout à fait okay. Ouais. Okay. Okay. si
1: c'est des jardiniers ils vont me poser des questions t'as tu ces problèmes là qu'est-ce <rire> que tu fais Puis souvent la conversation est facile quand je parle de mon métier avec les gens ok
0: fait que rapidement les gens vont rentrer dans le spécifique j'ai tel
1: oui. plan, ça
0: ne pousse pas, qu'est-ce que ouais, penses Oui, ouais,
1: c'est ce qui jardine, c'est automatique, là, je vais avoir des questions euh, techniques. Euh, OK, c'est okay, ça. Okay. Ouais.
0: Fait qu'on va toucher à ton expertise vite, vite. Oui, oui. OK. Um, c'est sûr qu'on peut avoir une vision de comment. C'est quelqu'un qui travaille fort, c'est cool, c'est bio, c'est intéressant. Si tu me décrivais un peu une journée typique,
1: de quoi ça pourrait avoir l'air pour toi? Souvent, là, je me lève et je regarde ma « to-do list » de la semaine. Comme là, on est en haute saison, en saison d'été, donc je vais avoir une idée « OK, il faut que je plante, que je récolte ça à peu près cette semaine, que je déserve. » Mais ça va surtout être hein, de faire un tour du jardin. Donc, à chaque matin, je fais le tour de chaque, chaque jardin puis je vérifie il Y a-tu des insectes? » Est-ce que là, les mauvaises herbes prennent vraiment trop de place? Est-ce que euh, ces légumes-là sont prêts, puis il faudrait que je les récolte en priorité? Fait que c'est vraiment en regardant sur le terrain que j'établis mes priorités pour la journée. Puis, tu ça, on est souvent en résolution de problèmes, si on a des, des insectes ou des animaux qui ont fait des dégâts ou... Euh, moi, je vends aussi du frais dans un kiosque, puis le kiosque ouvre à 9 heures, fait que là, il faut que je fasse ma livraison le matin. Puis euh, c'est vraiment une journée, c'est comme ça que je pars ma journée. Puis c'est vraiment, tu sais, c'est un travail physique. Des fois, je juge que je, je, je vais faire ça le plus physique le matin ou le plus physique le soir, puis truc plus tranquille euh, en après-midi. OK.
0: Fait que tu vas commencer par un tour du jardin, tu te promènes, tu te ouais. regardes. Fait que c'est vraiment en ayant les yeux dessus que tu peux déterminer ce que tu as à faire spécifiquement.
1: Oui, c'est ça. Alors, en ayant en tête, c'est mon ma to-do list, parce qu'il faut quand même suivre un, un horaire de plantation puis de récolte, mais c'est aussi beaucoup la nature à suivre son rythme, fait qu'il faut aussi suivre le rythme de la nature, fait que c'est beaucoup d'observation pour commencer.
0: C'est comme une combinaison là, de, 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 je suis un inspecteur, là, je regarde qu'est-ce qui se passe puis j'ajuste, puis il y a un morceau aussi très organisé. Hein? Je regardais, on, on avait discuté de ta to-do list, puis tu me disais, mais, à telle semaine, c'est telle affaire, puis à telle température, c'est tel truc. C'est très structuré.
1: Oui, pour être productif, puis tu sais, il faut être efficace pour être rentable en agriculture. Il faut avoir en tête le, le nombre de jours que ça prend pour maturer, par, puis quelle température ça va bien germer. Il faut vraiment avoir un plan de base pour que ce soit optimal, que les légumes soient en santé, que ça pousse bien. fait que c'est une grosse planification à l'hiver. Puis là, on sélectionne nos variétés par rapport à notre climat, par rapport à quand est-ce qu'on veut que ça soit prêt. C'est vraiment, il y a une grosse période d'organisation à l'hiver. Puis après ça, on met ça en route durant la saison principale. Et tu un
0: document Excel magique, gigantesque. C'est ça
1: que je ouais, comprends. j'ai un, ouais, j'ai un, document, euh, on a un document Excel. Il faut prendre des notes aussi, mm-hmm. parce que chaque ferme est différente. fait qu'il faut, euh, Ça demande de, de prendre des notes pour savoir comment chaque légume réagit vraiment. Il y a la théorie et la pratique. Tu sais où Il y a des fichiers Excel. J'ai un plan de mon jardin en PowerPoint pour savoir... Où est-ce que je mets tout, puis les rotations, parce qu'il faut peut, pour la, les maladies, on peut pas toujours planter au même endroit la même espèce de légumes. Mm-hmm. Fait que c'est vraiment, c'est ça, c'est un petit casse-tête. Euh, fait que l'image de,
0: de l'agricultrice, un peu euh, vraiment en euh, lien avec la nature, les deux mains dans la terre, un peu à la limite euh, bohème, c'est plus ou moins vrai. Là. Il y a une partie très stratégique là, pour être productif, comme tu me dis.
1: Oui, ouais, c'est vrai. Il faut, il faut être stratégique. Je pense que si tu, si tu y vas à, au pif, tu risques de te planter. <rire> <Fait> que, <rire> planter, c'est, ouais, c'est un ça. Oui, c'est ça. Mais t'as quand moi. même les mettre dans la terre, puis t'as quand même le, le bucolique, il est là quand même. Là. C'est comme un alliage des deux. Oui, c'est un alliage des deux, oui.
0: Okay. Fait que si je reviens à l'heure de la journée, alors. Le matin, tu fais ton tour, tu fais ta livraison, tu détermines ce que tu vas faire. Tu me dis, bon, c'est quand même, il y a des tâches physiques. Je détermine si je les fais plus tôt dans la journée ou plus tard dans la journée. Qu'est-ce que ça peut être, ces tâches physiques-là?
1: Bien, dans le fond, nous, nous, on est une ferme qui fonctionne principalement manuellement. On n'a pas le tracteur pour tondre, mais on fait le travail à la la main. On est en système de planches permanentes. Une fois que les planches sont faites, ils restent là. Fait que, on a une aussi qu'on utilise qui, qui s'appelle une grelinette qui permet de labourer, Puis on a un, un petit rotoculteur à main pour labourer les planches. Puis juste désherber avec la l'eau maraîchère, c'est quand même forçant euh, mm-hmm. de bien de faire les, euh, les mauvaises herbes. Fait que, et puis transporter les légumes, on le transporte avec des caisses ou avec des sacs. Fait que c'est vraiment de il y a plein de trucs euh, physiques. On plante des poteaux. Il y a beaucoup d'entretien mettons, si on a des clôtures. Des, là, il faut planter des poteaux. Il faut, euh... Fait
0: que c'est pas juste vraiment le légume, le fruit, la fleur, la plante. Il y a vraiment toute l'infrastructure. C'est, c'est pas le bon ouais, mot, là, C'est mais...
1: très multidisciplinaire. Quand tu es agriculteur, tu fais de la construction, tu fais de la mécanique. Puis souvent, tu entretiens tes petits outils. Puis, puis on a. Comme c'est toujours pressé, si ça brise là, tu veux le faire aujourd'hui, tu vas le réparer aujourd'hui. On apprend mmh. par moi-même à, à réparer. Euh, puis, euh, fait qu'il y a et, un niveau de débrouillardise que tu vas acheter. Ouais, c'est ça. Il faut que tu sois débrouillard, tu es toujours en résolution de problème, c'est quelque chose qui marche pas. Puis, fait que c'est très multidisciplinaire. Tu fais la vente aussi, la vente de tes produits, tu les produis. Euh, on a toujours besoin de serre ou de. de, de des bâtiments, si on grossit, on construit des bâtiments. Souvent, les agriculteurs font tout eux-mêmes. Mm-hmm. Ça fait partie de... C'est une des beautés du métier, je trouve, là, de... que ce pas si redondant que ça. C'est sûr que tu peux passer une journée à désherber ou à planter. Tu fais toute la même, la même affaire toute la journée, mais sur l'année. C'est très varié. C'est super varié. Oui. Mm-hmm.
0: Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça de ta vie?
1: Moi, je ne connaissais pas le milieu agricole, J'étais, je travaillais comme technicienne de laboratoire. J'ai toujours, je suis toujours quelqu'un de scientifique, j'aime beaucoup les sciences. Puis c'est en rencontrant ma belle-mère qui avait une... qui ont une, une petite fermette, que là, j'ai, de, j'ai développé le, l'intérêt puis le goût. J'avais jamais, jamais jardiné. Puis elle, a, elle a était impliquée dans l'agriculture biologique avec, le, avec Québec Vrai, le certificateur puis j'ai juste pogné la piqûre. Je suis allée faire un bac en sciences de l'agriculture de l'environnement à McGill. Pour, euh, fait que j'avais besoin de comprendre comment ça fonctionne. C'est mon esprit scientifique. Il y en, il y en a qui parlent des femmes maraîchères sans euh, formation. Moi, j'ai besoin de savoir euh, comment la biologie quoi, fonctionne, hein? puis il y a beaucoup de l'entomologie. Faut, c'est, un autre aspect aussi, c'est qu'on gère beaucoup les insectes. Fait qu'il faut connaître leur cycle de vie pour les, le timing. Tout... Euh, je, je trouve ce que j'avais besoin de comprendre aussi. Ça m'intéressait de comprendre comment une, une plante pousse. Puis, fait que, euh, je suis allée étudier, puis j'ai travaillé un peu en environnement. Puis ensuite, j'ai fait, euh, j'ai démarré mon entreprise.
0: Mm-hmm. Fait que c'est vraiment bon, démarrer son entreprise. Au départ, tu me disais, il y en a qui, qui se décrivent plus comme des entrepreneurs que des agriculteurs. Hum, ce côté-là, vraiment business, comment est-ce que tu le vis au quotidien?
1: Ben, c'est. Je pense que quand t'es entrepreneur, t'aimes ça l'indépendance de prendre tes décisions toi-même. Il y a quand même un un gros réseau d'agriculteurs, puis de partage de connaissances, puis de partage d'outils. Fait que même si tu pars ton entreprise tout seul, il y a vraiment beaucoup de réseautage en agriculture, ce ce qui est super. Puis, même ben moi c'est vraiment un désir d'indépendance, c'est une ferme familiale, On est, c'est chez moi, je gère mon horaire euh, comme je veux. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire, mais je peux les mettre dans… c'est ça, c'est moi qui gère la, la façon que je fais mon travail. C'est sûr que la rentabilité, c'est toujours euh, un stress, il faut bien faire ce calcul, il faut bien… faut faire une bonne gestion, mais c'est aussi une partie du multidisciplinaire de la chose
0: dans le multidisciplinaire, on avait, oui, le côté très agriculture, biologique, je fais pousser des trucs, mécano, construction, mais aussi très business. Oui, c'est ça,
1: il faut, faut vendre, faut pas avoir peur de vendre au, au bon prix, au prix que ça vaut, il de... faut offrir un produit de qualité, faut en parler, faut faire du réseautage, les médias sociaux, etc. Fait que c'est... Mais c'est... moi, je trouve ça intéressant, hein.
0: Ça fait partie de, de ce que tu aimes. Ouais. Fait que si je te posais cette question-là, justement, qu'est-ce qui est le plus valorisant dans ton
1: travail? ben pour moi, ça demande de réussir à faire des super beaux légumes. Là. Fait que, tu quand je remplis un, un beau panier de récolte, c'est toujours ça que, que je trouve bien. Puis quand la ferme est belle, là, j'ai, j'ai, un, j'ai un souci d'esthétique, je pense, aussi. Là. Mais mm-hmm. c'est... Ce qui me valorise le plus, c'est quand même la production. Ouais. Fait que concrètement, ouais, j'ai fait concrètement. pousser. Ouais, c'est ça. ça. Ouais, j'ai fait pousser ça, ça a bien marché. J'ai pris. C'était un bon move de ma date de plantation, de couvrir ouais. C'est intéressant
0: ouais. hein, parce que souvent quand on se dit ah j'ai un je suis valorisée dans la production, on, a comme, on pourrait avoir une image un peu instantanée, hein, mais j'ai, j'ai eu la chance de faire le, le tour de ta ferme, puis là tu me disais « Ah oh ouais ça, ça a bien poussé quand je l'ai planté l'an passé ». Il y a des trucs qui sont très euh, de longue haleine.
1: Oui, c'est ça, il y a des, surtout dans la semence, il y a des, euh, des bi-annuels, qu'on appelle, fait qu'ils font les semences la deuxième année. Fait que là, c'est sur deux ans qu'il faut que tout ait bien fonctionné, tu es parti la première année. Là qui a fait son système racinaire, il faut qu'il vienne, puis qu'il reprenne au printemps. Puis, c'est ça, il y a des légumes qui, sont, qui prennent 100 jours à pousser, de, d'autres que c'est plus instantané, comme les radis, mettons. Mais c'est ça, c'est... Quand tu réussis sur... Une, surtout en production de semences, tout est plus long. Comme une laitue, tu vas la récolter à 60 jours, mais la semence, c'est plus 120 jours. Mm-hmm. Fait que là, il faut que tu fasses attention aux maladies, aux insectes, sur une plus longue période, puis à la fertilité aussi. Fait quand tu réussis bien, tu es fier de toi. Là.
0: Il y a toute une notion de, c'est pas de la, de la gratification instantanée là. Il y a une notion non, de patience, il y a une sûr, notion bien. de. Quand tu me disais, je fais le tour du jardin, je vérifie. C'est un œil constant là, sur le travail de la plante, de la nature. Là.
1: Ouais, c'est ça. Mm-hmm. Ouais. Ok.
0: Hum, à reposer. Qu'est-ce que tu dirais qui est le plus grand défi pour toi au quotidien Tu vois, je
1: suis encore dans la production, <rire> mais c'est. Euh c'est qu'en agriculture, il y a beaucoup de choses que tu ne contrôles pas. T'sais, c'est la météo, c'est super stressant au printemps, si euh, c'est trop humide, c'est trop froid. Ou... Puis ce qui est difficile, c'est de rester zen avec ça. Comme nous autres, on a des chevreuils qui t'avais une super belle planche de betterave, puis la chevreuil est passée nuit, puis la manger au complet. Oh. fait que ça, c'est, une... c'est un apprentissage d'accepter que ça fait partie de la vie, puis c'est pas grave, oh. puis que l'année prochaine, tu vas en avoir des plus... Il va manger autre chose, espérons. <rire> oui, tu sais, on a des limaces aussi, puis autres, si tu fais un semi de carottes, ils peuvent en une aussi, là, détruire au complet. Mais, <coughs> c'est. Euh, c'est. Je pense que c'est difficile si tu une super bonne année. Là, tu es full crankier. Puis là, l'année d'après, ça va pas bien. Là, c'est comme la, la morale. Il, euh, il peut être plus. Il y a des années plus difficiles que d'autres.
0: C'est intéressant parce ouais. que ce qui est valorisant, puis le défi sont hyper reliés. Hein. Oui,
1: c'est ça. Exactement, ouais. <rire> fait que c'est. Euh, c'est une avec ça. Je pense qu'il y a des agriculteurs qui apprennent plus vite à être cool avec ça, mais. Moi, ça me. De... Moi, ça me crée encore. Je suis fâchée, là, quand <rire> le chevreuil passe. <rire> il, y a, il y a quand même de quoi être. Formé. Ouais. J'ai <rire> beaucoup de respect
0: pour ta, ta zenitude. Um, quand on pense à. Um, à toute l'évolution. Hein. On a, comme tu me disais, bon, les gens, ils te rencontrent, ils disent « wow, tu fais du bio, c'est vraiment cool euh, ». On pense à l'évolution au niveau culturel, les gens veulent plus de bouffe bio, les gens veulent mieux manger, c'est une considération. Hein. Euh, dans les 5, 10, 15, 20 prochaines années, comment est-ce que tu penses que ton métier ou ton industrie va évoluer?
1: C'est, ça me semble... Il y a de plus en plus de petites fermes maraîchères, ça c'est un fait euh, absolu, puis il euh, un partage des terres aussi, parce que souvent, le, le fait que ce qui est difficile, c'est d'avoir accès à une petite terre. Maintenant, il y a du parrainage entre le, des maraîchers qui ont des immenses terres, qui peuvent louer euh, sur plusieurs années, des deux ou trois heures. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne par location. Je pense que le nombre de fermes maraîchères va euh, augmenter euh, dans les prochaines années, ça c'est sûr et certain. Puis moi, je suis quand même mon dada, c'est quand même la semence. Je suis semencière, puis c'est souvent contrôlé par des. La production de semences, même déléguée, mais contrôlée par des méga compagnies. Euh... Des méga compagnies internationales. Puis c'est produit un peu partout. Le local dans la semence, c'est ce que j'espère que ça va augmenter. Euh... C'est que j'ai grand producteur hein? euh, en termes de, de pays. Ça dépend des espèces de légumes, parce que c'est sûr qu'on a beaucoup de... c'est, c'est lié au climat, il y, a... il y a des endroits où c'est plus facile de faire, mettons, mmh, comme mmh. la carotte puis les oignons, c'est beaucoup aux États-Unis, dans le centre, mais la roquette, ça va être en Europe, en Europe de l'Est, je ne sais plus quel pays. Mais tu sais, le fait... Moi, ça me va f... que ça soit produit par... Euh... Par climat. Par climat, parce que tu offres une meilleure qualité de semences, mais c'est... c'est des méga-corporations comme Monsanto mmh, qui mmh. contrôlent... Euh qui contrôlent la production de semences. Mais il y a beaucoup de petites fermes aussi qui font, euh, qui font des semences locales. Puis souvent, j'ai des agriculteurs, euh, des maraîchers qui m'envoient de bâche de, de semences qu'ils ont sélectionné. Puis je suis tout le temps super impressionnée par la productivité. J'ai, j'aimerais ça que les maraîchers reprennent là, dans le fond la, la sélection des variétés puis la, la production de variétés de semences. Puis je pense que ça aussi, ça va être plus long, mais je pense qu'il y a un mouvement si vers ça, de se réapproprier la production de semences, que ce ne soit pas des méga compagnies, puis que ce soit les maraîchers biologiques qui fassent la sélection, qui. Euh, donc. Fait que ça, ramener
0: ça à une échelle plus humaine, ouais. ramener ça plus local. Plus local, ouais. Est-ce que ça, tu le vois en termes un peu spécialisation, ou vraiment juste que ça ne soit pas juste des méga corporations tout le temps?
1: Ben, c'est plus. Euh... Ben, je vois ça comme se réapproprier, parce que c'est... La semence c'est le départ là, de la production, mm-hmm. c'est plus de se réapproprier euh, la base de la la base oui. Mm-hmm. puis c'est sûr que les besoins des, des maraîchers, ça a besoin d'être productif, puis d'être efficace, puis mais il y a vraiment il euh, y a vraiment y a beaucoup de maraîchers qui ont aussi cet intérêt là de, de reprendre puis de conserver leurs semences, d'être euh, plus autonome. Euh, où il y a mmh. plein de petites campagnes de semences, surtout en Oregon, parce qu'ils ont un bon climat pour ça, mmh. puis qui, qui, qui travaillent avec les maraîchers, puis qui font mmh. vraiment des variétés là, hyper productives puis efficaces. Là. Fait que euh, fait tu un, un potentiel. Ouais, hum. Mais ça, c'est mon dada, fait que c'est sûr que... Et toi, t'as, t'as ton imagination va ouais. par là. Oui, c'est ça. Puis,
0: <rire> en termes de, de technologie puis de science qui avance, euh, quel impact tu penses que ça pourrait avoir
1: sur l'évolution de, de, ta, professe, de ta profession? T'sais, nous, on est en, dans le fond, là, si on parle de scientifique puis technique, dans l'agriculture culture à de petite surface, puis plus manuel, moins mécanisé, il y a tellement d'innovation. Il y a tellement de désherbeurs à main, qui des nouveaux concepts plus efficaces par rapport au... au niveau de l'outillage. Au niveau de l'outillage, c'est vraiment, là, ça bouge énormément, puis ça facilite vraiment le travail des agriculteurs. Puis je pense que c'est une des raisons aussi pourquoi la la culture de petite surface prendre en place, c'est que c'est, c'est vraiment réaliste de le faire. Parce qu'il y a vraiment des outils qui ont été réfléchis, puis qui fonctionnent bien, puis qui permettent d'être quand même rapide puis de ne pas trop forcer. Puis c'est en constante évolution puis il y a des nouvelles compagnies qui sortent. Euh, puis ça, c'est... Ouais, c'est ça. Je pense que dans le point de vue technologique, ça bouge beaucoup, puis ça va continuer à bouger, puis ça va aider... Euh, à faciliter facilité, ouais. Ouais.
0: Qu'est-ce que tu dirais qui tu fait dans ta vie qui t'a rapproché de cet objectif-là? Qu'est-ce qui. Parce que tu m'as dit j'ai rencontré ma belle-mère, ça m'a un peu donné la piqûre. Comment est-ce que tu as tenté l'expérience toi-même?
1: Bien, j'avais comme dans le fond, j'avais jamais jardiné. Fait que je suis été euh, dans un jardin communautaire. J'habitais à Montréal. Fait que euh, c'est. En travaillant, ça c'était vraiment. Euh... Du jardinage à, à la maison. Puis après, mais je pense que j'avais vraiment aussi l'intérêt de faire de, un bac. Que, puis là, j'ai appris beaucoup. Il y des plus d'espace il y avait des plus grands jardins communautaires. Puis je, je, de visiter des fermes aussi j'ai fait beaucoup de visites de fermes. C'est pas mal ça euh, qui m'a vraiment confirmé que c'est ça que je voulais faire.
0: Fait que si je tourne la question, si, mettons, tu rencontrais quelqu'un qui disait, Wow, c'est vraiment cool ce que tu fais, j'aimerais ça, moi aussi, faire ça dans la vie, quel conseil tu leur donnerais?
1: C'est, comme c'est vraiment un métier pratico-pratique, ça serait bien qu'ils aient travaillé peut-être une saison dans une ferme à Puis c'est souvent des fermes à assez bien établies qui engagent. Puis c'est toujours. Euh, puis pour eux, c'est normal que les ceux qui travaillent, que ce soit une transition pour, euh, pour partir en entreprise. Ça fait. Surtout dans la petite surface, c'est beaucoup ça.
0: Ça serait pas mal vu. Ça serait pas, pas mal vu du tout, ouais.
1: on s'attend à ça, ouais. Puis là, ça permet d'apprendre beaucoup. C'est sûr qu'après, si tu vas faire une formation, comme une formation technique, là, c'est tu sais, comme la, le, au deck à Victoriaville, c'est vraiment basé sur, tu vas partir de ton entreprise. Fait que tu apprends autant l'aspect de production que l'aspect de marketing, que l'aspect de gestion, puis, ça donne souvent accès à des subventions. Quand on des formations en agriculture, là, les portes s'ouvrent pour euh, les subventions. Fait que tu t'aides vraiment si tu, veux, si tu fais une formation. Ouais.
0: OK. Fait que de le tester, puis aussi peut-être d'aller étudier littéralement ouais. dans le domaine. Oui. Okay. Qu'est-ce que tu dirais qui est euh, important d'avoir comme, euh, comme trait ou comme qualité pour être euh, un bon
1: agriculteur, une bonne agricultrice? Il faut, il faut être endurant. Il faut aimer le travail physique, je pense que puis dans les, les conditions météo. Euh, c'est un travail physique à la base, je pense. C'est super Donc, intéressant ce que tu dis,
0: hein, Parce que tu dis qu'il faut être endurant, c'est un travail physique. Là. Vous ne la voyez pas, Mélanie, là, mais Mélanie, c'est une femme qui est en forme. Mais c'est pas euh, une culturiste, là.
1: Non, non, on n'a pas besoin d'être shape. Non. En fait, la majorité des agriculteurs sont pas shape. Vu que c'est de l'endurance, c'est plus comme un courage. je pense.
0: Il y a comme un morceau mais... de... Oui, il faut, faut être en forme, faut être en santé, mais il y a un morceau vraiment de de, de résilience. Hein? Il y a un côté un peu... Euh, pas acharné dans le sens négatif, mais déterminé.
1: Hein? Oui, il faut être déterminé, il faut être quand euh, même zen, là, je pense. Mais il faut... Euh... Il faut voir à la... c'est ça. faut voir long terme. Il ne faut pas être dans le court terme là, en agriculture. Justement, c'est long avant que ça pousse. Mm-hmm. Quand tu pars ton jardin, tu es là, mais quand est-ce que mes carottes vont être prêtes? Mais tu sais, c'est... <rire> c'est... Ouais, c'est ça. D'avoir mais le
0: fond. temps, d'avoir le, la patience, là, d'attendre à ouais, la carotte. Ouais, il ouais, faut être patient.
1: Clairement. Il okay. faut être... Euh, c'est ça. faut être à l'écoute de la nature. Là. C'est vraiment un retour à, au rythme de la nature. Là.
0: Fait que cette patience-là, cette écoute-là, cette attention-là, tu me parlais, bon, de l'aspect physique, en santé, euh, tu me parlais tout à l'heure de l'aspect business. Ça, est-ce que c'est un intérêt qu'il faut avoir si on veut être agriculteur, tu penses?
1: Bien, pour... Euh... Dans le fond, pour être en table, il faut... Il faut bien planifier, il faut être... Euh... Fait si tu veux réussir, tu n'as pas le choix d'avoir un esprit entrepreneur, là, mais si tu te pars une compagnie, c'est, c'est, c'est comme ce partir une compagnie entreprise. comme n'importe quelle mm-hmm. entreprise. Ouais.
0: Que c'est un peu la différence entre si je veux jardiner dans mon jardin et si je veux faire pousser des trucs pour les vendre ensuite. C'est un peu ça que tu me dis. Oui,
1: c'est ça. Non. Ouais, là, ce plus un business, c'est une business. C'est mm-hmm. pour ça qu'il a, faut que tu ailles chercher les outils. Hein les outils efficaces, puis l'agriculture biologique, ça fonctionne beaucoup. Il faut que tu sois ferme sur tes prix, puis il faut que tu sois... Euh, c'est ça. Puis faut, c'est, le profit, c'est important. Là. Le que, profit, c'est important, il ouais. ne faut pas qu'on se monte. Ouais. Euh, quand tu dis qu'il faut qu'on soit ferme sur les prix... Euh... Parce que les gens, attends, ils veulent négocier beaucoup, puis c'est correct, là. mais souvent, mettons, s'il y a quelqu'un qui voudrait t'acheter... Un, 60 livres de carottes, mais si tu sais que tu, peux, que tu, vas, que tu vas le vendre en batch de 5 livres, il faut que tu refuses parce que tu vas faire vraiment plus d'argent si tu le vends en batch de 5 livres. Mm-hmm. Puis si, si tu veux être rentable, il faut que tu ailles au, au plus offrant, au format le plus offrant, ou, parce que chaque, euh, chaque dollar leur compte, là, clairement, en écriture. Vas...
0: C'est comme, encore une fois, c'est bucolique, c'est fantastique, c'est bio, c'est beau. Mais c'est ton gagne pain
1: C'est ça. Mm-hmm.
0: Euh, Mélanie, ça a été super intéressant. Si les gens voulaient euh, en apprendre un peu plus sur, euh, sur ce que tu fais
1: ou sur euh, ta ferme, où est-ce qu'ils pourraient aller trouver de l'information? Euh, on a un site internet. Euh, notre ferme, c'est jardin de la gaillarde. On qu'on est jardin de la gaillarde.ca. Mais si vous tapez jardin de la gaillarde, vous, allez, vous allez tomber dessus. On ouais, va mettre puis... les
0: liens sur, euh, sur notre site ouais. internet. Euh, est-ce que vous êtes sur Facebook? Oui, on est sur Facebook aussi. On ira vous chercher là aussi. Merci, Mélanie. Ça a fait plaisir. Merci beaucoup. Merci à notre invité et merci à vous d'avoir écouté cet épisode des portraits professionnels. Pour plus de détails sur cette profession, visitez notre site Internet au www.saltoconseil.com.